0: Herzlich Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren.
1: Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder eine neue Folge unseres Schulz-Insight-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Lukas Kerner, ich bin Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie und arbeite bei Caspar Schulz in der Forschung und Entwicklung. Eine meiner Aufgaben ist das Produktmanagement sowie die technische Betreuung bei allem, was sich bei uns rund ums Thema Hopfen dreht. Das bringt mich auch schon direkt eigentlich zu unseren heutigen Gästen. Ich möchte ganz herzlich Dr. Christina Schönberger und Lennart Paul von der Firma Bad Haas, dem größten Hopfenhändler weltweit aus Nürnberg, begrüßen. Hallo ihr zwei.
0: Hallo Lukas.
2: Servus, grüß dich.
1: Ja, leider hat die aktuelle Situation ein direktes Gespräch in persona nicht zugelassen. Aber ich hoffe einfach mal, die Software hält jetzt und auch so kann ein entspanntes Gespräch zustande kommen. Christina Lennart. Damit unsere Zuhörer euch am Anfang dieses Podcasts ein bisschen näher kennenlernen können, stellt euch doch einfach mal kurz vor und euren Weg zum Bier oder zum Hopfen.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin die Christina Schönberger. Ich leite das Team Brewing Solutions bei Bad Haas. Ähm, der Lennart gehört zu unserem Team. Unsere primäre Aufgabe ist die technische Beratung von Brauereien, die bei uns Hopfen und Hopfenprodukte einkaufen. Wir machen aber auch äh, zum Beispiel die Hobbs Academy und auch einige Projekte, die Richtung äh, Produktentwicklung oder Forschungskooperationen mit Universitäten laufen. Genau und mein Weg zum Bier und zum Hopfen führte über Bier. Wir hatten eine Brauerei zu Hause im Odenwald und deswegen musste ich nach Stefan. Da gab es keine Alternative. Die Brauerei gibt es leider nicht mehr. Ich habe das nie bereut, habe da wirklich meine Erfüllung drin gefunden, insbesondere jetzt beim Hopfen und bin seit 15 Jahren jetzt bei Bad Haas.
2: Genau, Servus, hi. Ja, mein Werdegang ist nicht der Brauerei geprägt, also meine Eltern sind beides Ärzte und es kam per Zufall eigentlich eher dazu, weil meine Mutter hat mir nach meinem FSJ nach der äh, Schule einen Zeitungsartikel rausgelegt über äh, zwei Studenten, die in Weinscheffern studiert haben, Brauwesen und Tränktechnologie und ich hatte schon immer ein gewisses Fabel für Naturwissenschaften, fand das recht spannend und interessant und habe mich dann einfach beworben, wurde dann ja zugelassen und ja, habe dann einfach riesigen Gefallen dran gefunden und verschiedene Praktika gemacht und habe jetzt letztes Jahr im Juli mein Master im Brauwesen und Getränktechnologie dann abgeschlossen.
1: Herzlichen Glückwunsch, Lennart! Ja, das ist ganz interessant. Wenn man in Weinstefan ist, trifft man sehr häufig genau auf diesen beiden Wege. Entweder man ist familiär schon vorbelastet oder man kommt einfach aus Interesse zum Prozess dazu. Aber was denke ich mal alle verbindet in Weinstefan, die Liebe für das Produkt. Und ja, natürlich, was ganz eng damit verbunden ist, ist natürlich der Hopfen und die Hopfungstechnologie. In den letzten Jahren hat es ja eine Reihe von neuen Züchtungen und ja, Hopfensorten gegeben, die auf den Markt gekommen sind. Es war dieses Jahr natürlich ein bisschen traurig und enttäuschend, oder besser gesagt letztes Jahr, dass die Braubiviale ausgefallen ist. Dort hat man ja immer bei euch am Stand vor allen Dingen immer die neuen Sorten bonitieren können, man sich die neuen Sorten anschauen können oder auch so wie die neuen Jahrgänge der alten Hopfensorten ausgefallen sind. Das war ja. Leider dieses Jahr nicht möglich. Ich möchte trotzdem jetzt mal ein bisschen drauf mit euch zu sprechen kommen, wie ihr so diese Entwicklung seht. 2010 war es ja, da sind die neuen Flavorsorten in Deutschland mit Polaris Mandarina, Hallertau Blanc rausgekommen. Ja, wie, wie seht ihr diese Entwicklung der deutschen Flavorsorten? Wie haben sich die so in euren Augen entwickelt und auch international gesehen? Welche Entwicklung gibt es da?
0: Ja, das hängt ja alles zusammen mit äh, der Erfolgsgeschichte von, von den craft die seit 2007, 2008 äh, auf den Markt kommen und auch ganz stark eben von USA ähm, zu uns nach Europa rüberkam. Die Hopfenzüchtung ist wie jede Pflanzenzüchtung natürlich eine langwierige Geschichte. Und wir unterscheiden jetzt bei der Hopfenzüchtung in ähm, öffentliche und private Züchtungen. Wir haben in den USA eine private Züchtung ähm, bei John I. Haas zusammen mit äh, Yakima Chief, das ist die Hop Breeding Company. Wir haben auch eine private Züchtung in Australien. Und die privaten Züchtungen, die haben natürlich direktes Interesse daran, mit neuen Züchtungen auch Geld einzunehmen haben da so ein bisschen einen anderen äh, Druck und auch andere Visionen und daher kommen auch die ähm, Erfolgssorten wie Galaxy aus Australien oder Citra und Mosaik aus USA. In Europa haben wir hauptsächlich äh, öffentliche Züchtungen, in Deutschland äh, findet die in Höhl statt, in den anderen Ländern äh, gibt es auch Hopfenzüchtungen in Tschechien, Polen und so weiter. Und es hat schon als Zeitversetzt ähm, erst in Europa und gerade in Deutschland angefangen, dass wir uns mit dem Thema Craft Beer und Kalthopfung auseinandergesetzt haben. Da hatten die Amerikaner natürlich einen Vorsprung. Auch die Skandinavier und die Engländer haben das, glaube ich, schneller und äh, intensiver umgesetzt, mit so fruchtigen Hopfensorten zu arbeiten. Und diese Züchtungen aus Hüll, die dann die ersten Züchtungen waren, die auch in die fruchtige Richtung gingen, wie jetzt Mandarina, Halatau Blanc, und Pülmelin und Polaris, die waren für Hüllerverhältnisse auch sehr fix auf dem Markt. 2012 kamen die, glaube ich, auf den Markt und ähm, haben auch ganz gut Anbaufläche gewonnen. In den ersten Jahren war auch viel Interesse da, weil es auch was Neues war aus Deutschland, äh, in so aromaintensive ähm, Hopfensorten einzusteigen. Wir haben aber da kein leichtes Spiel. Wir haben zwar eine ähm, anständige, Anbaufläche zu den jeweiligen Sorten, aber die sind in Konkurrenz mit den amerikanischen und australischen Sorten, sind von dem Ölgehalt und von der Intensivität, sagen wir mal, doch nicht gleichrangig, müssen ähm, anders eingesetzt werden, dass man den, den gleichen Flavor-Impact im Bier bekommt. Also da ist viel Beratungsarbeit dann auch mit dabei, mit äh, den deutschen Sorten auf dem Niveau zu arbeiten. Und natürlich müssen die auch erstmal den Bekanntheitsgrad erreichen, den die anderen haben und da sind wir schon sehr auch im Kultbereich, also wir machen ja viel auch auf dem italienischen Markt zum Beispiel und da sind die amerikanischen Sorten so dermaßen unwoke und gefragt, die wollen jetzt gar nichts wissen, also die wollen jetzt nicht von mir hören, dass man mit Mandarina auch ganz tolle Biere herstellen kann. Also da ist einfach, da gibt's Hürden, aber wir glauben dran. Das sind tolle Sorten, mit denen kann man toll arbeiten. Da wird noch mehr kommen. Da kam jetzt noch ähm, Callista und Ariana auch zwei ganz, ganz tolle Sorten und auch die anderen Züchtungsprogramme haben sich in der Richtung diversifiziert. In Slowenien gibt es schöne Züchtungen, die sehr in die fruchtige Richtung gehen, auch in Tschechien. Aber na klar, wir haben jetzt viel mehr Sorten im Angebot weltweit. Die Preise äh, unterscheiden sich extrem zwischen 8 Euro hoch über 30 Euro pro Kilogramm Hopfen. Da gucken die Brauer natürlich ganz genau, äh, womit sie arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, es ist ja wirklich auch mit mit bestimmten Bierstilen verbunden. Ich meine, wenn man ein American IP machen möchte als Brauer, ähm, dann wird man vermutlich doch eher zum amerikanischen Cascade jetzt zum Beispiel mal greifen, wie jetzt zum, zum deutschen, weil er doch vom Terroir her einfach andere Ausprägung hat, ähm, die man einfach so gewohnt ist. Es gibt nur, glaube ich, nur wenige Brauer, die jetzt wirklich so mit Deutsche IPAs oder vor, vor ein paar Jahren war das ja mal ein großes Ding, da wollte man eigentlich das Etablieren, so ein deutsches IPA-Stil zu etablieren. Gerade hat es, glaube ich, der Felix vom Entweder aufgegriffen und hat mit nur deutschen Hopfensorten wirklich sehr gutes IPA auch gebraucht, aber das ist wirklich eher so eigentlich die Nische, würde ich sagen. Aber ja, das war jetzt das, was du angesprochen hast. Ja, ganz interessant mit den neuen ähm, Sorten, die jetzt rauskommen oder gerade rausgekommen sind. Und die auch sehr interessant äh, sind, wie zum Beispiel der Kalista. Was ich jetzt noch gar nicht so wusste, ist, dass aus Slowenien und vor allen Dingen aus Tschechien auch neue Sorten gekommen sind. Ähm, was sind das ähm, für Sorten? Welche Aroma-Ausprägungen haben die dann? Weil, schon in Tschechien ist jetzt, sagen wir, vom, wie gesagt, vom Terroir her eigentlich auch nah, sagen wir, am Deutschen.
0: Ja, also aus Tschechien gibt es eine Sorte zum Beispiel, die heißt Kaspek. Die hat sehr orangenfruchtige Aromen. Und auch der Sladek kann ganz fruchtig rauskommen, je nach Jahrgang. Aber das sind im Vergleich, also Tschechien ist hauptsächlich Saza nach wie vor. Das sind wirklich kleine Mengen, die da vorhanden sind. In Slowenien, die haben ein ganz schönes Züchtungsprogramm. Die haben ein paar Sorten, wie zum Beispiel Wolf heißt die eine Sorte oder Eureka. Auch mit fruchtigem Potenzial, aber genau, die tun sich schwer, auf eine bestimmte Größe zu kommen. Also das, das sind jetzt keine Hopfensorten, die man einfach online bestellen kann und auch nicht in großen Mengen verfügbar sind.
1: Eine Sache, die was ich jetzt erst neulich wieder gehört habe, ist, weil Freunde von mir ist Züchterin in den USA und die versuchen jetzt quasi auch Nobles rauszubringen oder was sie halt unter Nobles verstehen. Das sind ja unsere traditionellen. Deutschen Hopfensorten, zum Beispiel Tradition, Mittelfrüh und so weiter. Ich meine, es gab Pondos ja schon immer in den USA mit zum Beispiel Mount Hood oder Willamette. Ja, aber was da jetzt natürlich ganz aktuell ist bei denen ist eigentlich der Klimawandel, dass die versuchen, diese Sorten fit zu kriegen oder, oder neue Sorten zu kriegen, die fit sind für den, für den Klimawandel. Was mich jetzt interessiert ist, wie das bei uns ausschaut, weil ja das Problem bei uns auch besteht und unsere sagen wir so alten Sorten ja vielleicht auch Probleme da bekommen könnten. Was ist da in der Mache oder werden diese Sorten fit gemacht oder Pendants dazu vielleicht schon ähm, erforscht oder gezüchtet?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, der Klimawandel, der äh, betrifft äh, uns in allen Anbaugebieten. Jetzt muss man wissen, dass die Anbaugebiete strukturell stark unterschiedlich sind. In den USA ist der Meisteranbau in ähm, Washington State und da in einem recht wüstenartigen Klima rund ums Yakima Valley, wo eigentlich 100 Prozent mit künstlicher Bewässerung gearbeitet wird, wo man ähm, da schon mal eine ganz andere Arbeitsweise hat und auch viel größere ähm, Hopfenpflanzerbetriebe als jetzt in Deutschland oder in den anderen europäischen Ländern. Also da ist vom Klima her sind andere Grundbedingungen, die sind mit künstlicher Bewässerung gut ausgestattet, haben da schon jahrelange Erfahrung mit. Also da geht es eher in Richtung auf ähm, hitzeresistente Sorten züchten oder gucken. In Europa ähm, haben wir es eher mit äh, sehr unterschiedlichen Wetterphänomenen zu tun. Bei uns ist auch oft Sturm und Hagel ein Thema, was die Ernte bedroht. Ein bisschen über 30 Prozent in der Hallertau wird künstlich bewässert, aber steigend. Also wir stellen uns da auch auf größere Trockenheit für die nächsten Jahre ein. Wir haben da Spezialisten bei uns äh, im Anbau, die sich mit dem Thema Klimawandel sehr gut auskennen und auch Wissen, was Hüll in der Richtung forscht, um da die Sorten der Zukunft zu haben. In Europa haben wir größere Probleme mit mehreren Krankheiten wie Welke, Mehltau, was jetzt zum Beispiel in Australien oder in den USA weniger ein Thema ist. Und es muss ja alles mit reinfließen in die Züchtung, dass man Sorten bekommt, die einmal den Brauer glücklich machen, aber noch viel mehr eben den Pflanzer glücklich machen, dass der gute Erträge hat und dann auch den Hopfen zu guten Preisen verkaufen kann.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Aber neben diesen neuen Hopfensorten bietet Bad Haas ja eine ganze Reihe innovativer Hopfenprodukte an. Angefangen vom Extrakt natürlich über schaumverhütenden Mitteln für die Gärung bis zu Hopfenreinölen. Ich selbst durfte ja meine Masterarbeit über die PHA-Produkte in England schreiben. Und diese Produkte gibt es aber schon eine ganze Weile eigentlich. Ich habe jetzt auf eurer Homepage gesehen, dass ihr ein neues Produkt gelauncht habt und auch schon eifrig getestet habt, wie ich auf Instagram teilweise schon sehen konnte, und zwar den Provoke. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es das irgendwas mit Eichenholz zu tun haben könnte, aber kann man eigentlich nichts direkt darunter vorstellen, weil ich damit noch nicht gearbeitet habe. Was ist das für ein Produkt und ja, wie setzt man das ein?
0: Ja, stimmt, genau. Unser Provoke ähm, ist ähm, die Kombination aus ähm, Holz und Hopfenpulver. Das ähm, war quasi die logische Konsequenz, ähm, als auch die ganzen Biere on Vogue waren, die fast gelagert wurden, wo dann auch oft äh, das Hopfenaroma dann darunter leidet, äh, wenn dann Barriklagerung noch stattfindet. Da haben wir uns überlegt, es wäre doch ganz toll, diese beiden Komponenten bei einem Prozessschritt ins Bier zu bringen. Und haben da zwei ähm, Produkttypen entwickelt, den amerikanischen und den EU-Provoke. Sieht aus wie Pellets, besteht aber zum Teil eben aus Hopfenpulver von ähm, getoasteter und nicht getoasteter Eiche. Und wird auch genauso verwendet wie Pellets ähm, bei der Kalthopfung, also wird bei der Lagerung oder je nachdem, wie man die Kalthopfung gestaltet ins Bier gegeben, braucht eine gewisse Länge an Kontaktzeit, setzt sich ähm, ab wie normale Pellets, wird entsprechend auch wieder aus dem Prozess entfernt und ist insofern sehr benutzerfreundlich. Und man hat dann gleich beide Komponenten von der Aromaseite im Bier drin. Intensives Holzaroma und auch ein schönes Hopfenaroma.
1: Okay, also wenn ich natürlich immer Holz höre und es äh, sedimentiert sehr schön. Lennart, ich glaube, du hast ja schon sehr intensiv damit gearbeitet in eurer Versuchsbrauerei. Ist es wirklich so, dass dann das Holz wirklich auch sedimentiert, ob, also man würde jetzt vermuten ja, dass es halt Eher auftreibt, sogar noch wie Hopfenpartikel, die ja auch teilweise bei der Gärung oder bei der Nachgärung auftreiben können. Setzt sich das dann wirklich auch wirklich sehr gut unten ab im Kronus oder ich glaube, ihr setzt es ja ein mit eurer Rocket in der Versuchsbrauerei oder wie handelt man das dann, dass das ähm, und dann auch welcher Zeit sedimentiert es dann so ordentlich ab?
2: Ja, wir haben schon viele Versuche mit Provoc gemacht, auch der ein Kollege von mir, der Lorenz, hat seine Bachelorarbeit drüber gemacht, der wäre jetzt natürlich der richtige Ansprechpartner, aber der ist jetzt hier leider gar nicht da, ähm, nee, aber ich äh, das sedimentiert meiner Meinung nach ganz gut aus, es braucht natürlich seine Kontaktzeit, es quillt ja quasi mit der Zeit auch wenig aus, wird größer und je nachdem wie man es anwendet also wir nutzen vermehrt auch unsere Rocket natürlich ein und dann können wir es natürlich durch den Prozess wieder raus äh, nehmen über Sieb, also wenn man über das Sieb geht dann oben aber es funktioniert sehr gut meiner Meinung nach und also es schwimmt jetzt nicht mengenmäßig oben auf und äh, zieht es dann ins Bier rein, also quasi in, ins abgefüllte Bier, das haben wir jetzt noch nicht festgestellt.
1: Sehr gut. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wenn ich ein Bier davon kosten kann. Leider, dieses Jahr, wie gesagt, brauche ich alle ausgefallen. Da hätte man das auf jeden Fall super machen können. Aber vielleicht ja bald schon wieder möglich. Ja, um diese Produkte, wie wir jetzt gerade schon gesprochen haben, testen zu können, braucht man natürlich ein Technikum, wo man Biere mit den Produkten brauchen kann. Einige werden es vielleicht schon aus unserer letzten Produktreview gesehen haben. Ihr habt vor drei Jahren circa begonnen, den Bad Haas Campus in Nürnberg zu bauen und ins Leben zu rufen. Dieser Bad Haas Campus in Nürnberg ist zum einen Schulungszentrum, Sensoriklabor und auch State-of-the-Art Brautechnikum mit allen Features, die man sich eigentlich so als Braumeister wirklich nur wünschen kann. Was waren eure Beweggründe, dass man jetzt gesagt hat, wir wollen wirklich so ein Technikum auf diesem Niveau ja in unserer Zentrale haben?
0: Ja, das ähm, hat sich so ergeben aus der Geschichte der letzten Jahre, wir haben zu der Zeit auch sehr aufwendig unseren Firmensitz in Nürnberg renoviert und da hat sich die Möglichkeit aufgetan, eine Brauerei zu integrieren. Auf der anderen Seite haben wir die technische Beratung stark ausgebaut in den letzten Jahren und auch den Bedarf festgestellt, ein paar Sachen bei uns einfach darzustellen, Produkte zu testen, die wir in der Gruppe entwickeln. Wir haben in St. Johann ja eine Forschungsbrauerei, die der Herr Gar führt. Die haben wir zusammen mit der HVG, also wir teilen uns die und äh, hatten da auch den Wunsch, unser eigenes Baby zu haben. Vielleicht in einem kleineren Maßstab, ähm, wo man ein bisschen flexibler Sachen ähm, umsetzen kann. Und dann natürlich auch mit dem Schwerpunkt Kaltopfung, wie können wir Sorten ähm, ausprobieren, wie können wir Sortenmischungen ausprobieren. Und wie können wir genau für unsere Kunden auch Rezeptvorschläge machen? Und da haben wir uns dafür entschieden, mit eurer Hilfe bei uns den Campus in Nürnberg aufzubauen. Und das hat äh, super geklappt. Der ist jetzt seit zwei Jahren in Betrieb. Und genau das ist jetzt schwer zu beschreiben, was wir da alles für tolle Biere brauchen. Aber wir können dir da auch gerne mal ein paar Proben einfach zusenden, solange noch. Corona ist, dass du dir da mal ein olfaktorisches Bild machen kannst, was wir da so treiben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war ja in dem Projekt auch eigentlich als Projektleiter vor Anfang an dabei, ich muss aber gestehen, ich äh, war noch nicht dort, um zu zwickeln. Aber ich hoffe, dass es jetzt dann bald äh, möglich sein wird, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe und dass man das dann auch wirklich einmal dann in Persona vor Ort, wirklich das, das Resultat auch der so Ingenieurstätigkeit, die man da gehabt hat an dem Projekt, einmal dann wirklich am Schluss im Produkt zum sehen. Ja, Lennart, ähm, du arbeitest ja dort in der Brauerei. Du warst auch davor in, in England, habe ich ähm, gehört, fast so wie ich, oder so wie ich, bei deiner Abschlussarbeit. Dort ist ja die Einrichtung etwas einfacher, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> wie in Nürnberg. <lacht> Ja, wie arbeitest du in der in der Brauerei oder was, was sind da eigentlich deine Tätigkeiten? Kann man das mit einer normalen Brauerei vergleichen oder viel einfacher?
2: Ja, also kann man schon mit einer der, den regulären Tätigkeiten in der Brauerei vergleichen, ähm, nur dass wir quasi alles äh, quasi selbst machen müssen. Also wir haben wir äh, müssen natürlich selbst schroten, müssen es abwiegen, dann wir schroten direkt in äh, Malzsäcke, tragen es dann rüber zur Pfanne, dann wird eingemaischt. Also es ist halt ein halbautomatisches Sudhaus mit äh, Handventilen, die man noch stellen muss, teils auch viele Ventilknote, Ventilknoten, die dann äh, den Prozess vereinfachen. Ähm, genau, und dann müssen wir halt, äh, das Maischen läuft dann von alleine, also die, die Rasten laufen von alleine durch dann muss man die Wege stellen auf die Läuterpfanne, dann das Trübwürze pumpen, müssen wir auch, also auch die Wege natürlich dann stellen und den Läuterprozess optisch verfolgen. Wir haben ein Schauglas, an dem wir den Verlauf der, ähm, des Läuterprozesses beurteilen können und dann dementsprechend dann halt irgendwann Vorderwürze sammeln. Und genau, dann läuft es eigentlich wie gesagt, genau weiter. Wir geben, wir haben auch die Möglichkeit, oder wir haben eine schöne Möglichkeit, den Hopfen zu geben, also entweder oben durch die Pfanne oder drei externe Hopfengebergeräte, in dem wir quasi unseren Hopfen vorlegen können und dann somit mit den Prozess der Kochung auch, ich würde jetzt mal automatisieren äh, können. Genau, und danach Whirlpool und dann halt kühlen und belüften. Also es ist alles äh, klassisches äh, Brauhandwerk und dann die anschließende Fermentation und wir machen halt alles auf einem Raum von maximal 25 Quadratmetern. Es ist ein bisschen eng, aber es ist halt auch äh, schön. ist alles äh, eine sehr, sehr schöne Brauerei geworden.
1: Ja, ich weiß also, es man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dort gewesen ist. Also man kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, der vielleicht auch eine Pilotbrauerei bauen will, sich das mal anzuschauen, dass man wirklich auf so kleinen Raum wirklich doch so viele Möglichkeiten haben kann. Ich war da auch selber erstaunt. Und man hat trotzdem eigentlich einen Platz, dass man wirklich erarbeiten kann. Es war ja am Anfang immer so ein bisschen, als ich das Projekt oder das Layout gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, kann man sich da überhaupt noch umdrehen. Aber tatsächlich funktioniert das eigentlich noch sehr gut. Ja, und das Modell hat euch ja anscheinend sehr überzeugt. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich muss jetzt mal nachfragen. In, also in Peking wird ja auch ein Campus eröffnet. Das wurde ja schon von der Zeit ja für euch kommuniziert und ihr habt euch wieder für uns entschieden als Lieferanten für die Pilotbrauerei, die dort in diesem Campus eingerichtet werden wird. Lennart, stimmt es, dass du da in dem Projekt mit beteiligt bist oder dort als Braumeister auch hingehen wirst?
2: Genau, darauf ist meine aktuelle Tätigkeit ausgerichtet. Also ich bin seit letztem Jahr 1.7. dabei mit Fokus darauf äh, für... Wenn es, sobald äh, die Corona-Lage und das äh, mit Visum wird gerade beantragt, es zulassen, dass ich dann für eine gewisse Zeit nach Peking gehe, an unseren Standort, um dort quasi das Gleiche hier aufzubauen, wie wir hier in Nürnberg aufgebaut haben. Und genau, wir haben also hier in Nürnberg haben wir ein viergeräte-Sudhaus und nach Peking oder beziehungsweise ist schon bereits da die Anlage. Wartet nur noch jetzt auf die Inbetriebnahme. Wir haben dann fünfgeräte-Sudhaus bei euch bestellt äh, mit einer Kapazität von zweieinhalb Hektar. Äh, fünf Geräte halt, weil wir noch einen Rohfruchtkocher dazu gebucht oder dazugenommen haben, um halt natürlich den südostasiatischen Markt natürlich zu bedienen mit seinem, mit dem, mit der Anforderung nach Hochfruchtverarbeitung. Mhm.
1: Genau, da ist es ja sehr verbreitet, dass man auch mal Reis ähm, vor allen Dingen zusetzt als Adjunct. Ja, und die Anlage ist natürlich auch ein bisschen größer, ähm, wie Nürnberg, die ist zwei. 5, 5 Hektoliter, also fast ja, doppelt so groß. Aber ist ja auch ein größeres Land, von daher denke ich mal, passt es ja. das auch, dass man da eine größere Pilotbrauerei hat. Ist auch das restliche Konzept dann eigentlich von dem neuen Standort so wie in Nürnberg, dass man quasi auch Möglichkeiten zum Bonitieren hat und ähm, sensorische Möglichkeiten, wie jetzt bei euch. Ihr habt ja ein so ein Panel, wo man auch ähm, Verkostungen machen kann, ähm, wahrscheinlich dann auch mit Kunden. Ähm, wie ist es aufgebaut?
0: Ja, ich denke, das ähm, natürlich auch das Ziel, ähm, Kunden ähm, zu zeigen, was wir machen. Wir haben da jetzt nicht so eine Struktur wie in, in Deutschland, in der Hallertau oder in den USA, wo die Brauer einfach kommen und äh, sich Hopfenpartien aussuchen können, bonitieren können. Das wäre aber was, was wir in, in China bestimmt auch mehr demonstrieren wollen den chinesischen Kunden. Die kaufen sehr viel Hopfen, kaufen sehr viele Hopfenprodukte. Und das wird dann das neue Zuhause, das alles in Szene zu setzen und da die chinesischen Kunden für zu begeistern.
1: Ja, ich denke, es also ist ein Supermarkt, Markt, das wir auch für den kleinen Bereich. Und wie du schon gesagt hast, das wird bestimmt auch zunehmen die nächsten Jahre. Ich habe vor zwei Jahren mit den Braumeistern von Great Leap, aus Peking auch, relativ großen Craft-Brauer, mich unterhalten können. Und ähm, ja, die sind da wirklich Feuer und Flamme. Und auch die Szene, es gibt immer mehr Bierfestivals ähm, auch in, in China. Also da tut sich einiges. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr ähm, smarter Move von euch, dass ihr dort auch das verfolgt in China. Weil ich glaube, wenn in China halt craft einen Prozent wächst oder Bier 1% wächst, dann ist es halt schon wirklich äh, eine Hausnummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Lennart lernt auch schon ganz fleißig Chinesisch und das wird grandios, wenn der Lennart die ähm, Brauereiführungen und äh, was wir dort aufbauen, alles auf auf Chinesisch dann auch
1: zeigen kann. Ja, das ist ja cool. Dann komme ich vielleicht da vorbei, weil in zwei Jahren habe ich meine Reise nach China geplant, weil von meiner Verlobten, der Onkel ist gerade dort und den werden wir da besuchen. Dann werde ich auf jeden Fall im Peking mal vorbeischauen. Vielleicht ist er noch da. <lacht>
2: Ja, also wenn ich noch da bin, würde ich mich natürlich über einen Besuch freuen. Eine Kostprobe von meinem chinesischen <lacht> Kenntnissen das spare ich jetzt mal lieber. <lacht> no, das das muss dann so das gut. muss
1: dann schon drin sein. Also das will ich dann schon auch da in, in Chinesische. Nicht Ich nick halt da nur, aber das <lacht> muss dann schon, das muss dann schon. Das gehört zur Authentizität dazu.
2: Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> ja, ihr bietet ja seit einer geraumer Zeit die Pop Flavorist Kurse an. Ich habe ja auch schon den ersten ne, Kurs dazu, den Connoisseur besuchen dürfen in Nürnberg. Ich will das gar nichts groß vorwegnehmen. Christina, wie ist dieser Kurs oder diese Kursreihe aufgebaut und wen wollt ihr damit ansprechen?
0: Ja, ähm, der Hop Flavorist Kurs, ähm, der ist ähm, in fünf äh, Stufen aufgeteilt. Und ist quasi unser Angebot an Brauer und alle, die sich für Bier und Hopfenaroma in Bier interessieren, also auch an Sommeliers oder wir haben auch manchmal ähm, Journalisten dabei, die sich da einfach sehr gut auskennen und ähm, sehr interessiert sind, denen das Riechen und Schmecken von unserer Sichtweise aus beizubringen, also wirklich nicht wissenschaftlich, wie man normal rangeht, nach Referenzsubstanzen zu gucken, okay, das Isomylacetat riecht nach Banane, sondern dass man ganzheitlich mit Früchten und Gewürzen und Blumen arbeitet. Und lernt, diese zu beschreiben und wieder zu erkennen. Und mit dem Wissen, das man sich da aneignet, dann auf Hopfen zuzugehen und die verschiedenen Hopfensorten zu unterscheiden als Pellets, als gemahlene Pellets und auch kalt gehopft in Bieren. Das ist also ein sehr aufwendiger Kurs, weil wir da sehr viel Probenvorbereitung machen. Deswegen ist es jetzt auch nichts, was wir schnell äh, online umstellen äh, können, also das wird bei Präsenzkursen bleiben, insofern sind die aktuell einfach ausgesetzt und jeder dieser fünf Kurse hat einen anderen Schwerpunkt, ähm, einmal geht es um Züchtung, einmal geht es um ähm, Brauprozess-Themen, ähm, wie das Aroma am besten ähm, bei der Kalthopfung ins Bier kommt, ähm, dann geht es auch um Tiefere Themen, die in die ähm, Geschmackswahrnehmung einzahlen und was man selbst ähm, für Schwellenwerte hat, worauf man ähm, besser reagiert, wo man vielleicht ein bisschen blind ist auf äh, olfaktorischer Seite. Genau, da haben wir unterschiedliche Schwerpunkte. Und äh, dann am Schluss weiß man auf jeden Fall, ähm, wie sich Hopfensorten unterscheiden. Kann die auch unterscheiden, kann bestimmt auch einige Sorten ähm, reproduzierbar identifizieren, wenn man die vor der Nase hat. Und äh, kann mit dem Wissen dann auch in Richtung Produktentwicklung in der Brauerei hoffentlich viel anfangen und umsetzen, um ganz tolle neue Biere zu kreieren.
1: Ja, super. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Kurs, wenn ich teilnehmen kann. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall beim ersten Kurs schon wirklich super und auch wirklich sehr, zumindest sehr lehrreich. Ich meine, ich habe ja schon sehr viel mit euren Flavorad gearbeitet, auch schon während meiner Masterarbeit. Aber ich denke, ähm, wenn man so gerade in der Zulieferindustrie ist oder im Maschinenbau, kommt man doch von dem ganzen Thema wieder ein bisschen weg, wenn man häufig im Büro sitzt und nicht mehr ganz so viel Kontakt hat zum Produkt. Und das ist auf jeden Fall als als Auffrischung wirklich perfekt und ähm, wirklich sehr wertvoll. Ja, du hast es schon angesprochen, Christina, die aktuelle Lage macht natürlich solche ähm, Kurse nahezu unmöglich. Ihr habt jetzt ein neue Seminare ins Leben gerufen. Wie ist eure Erfahrung damit? Werdet ihr diese Konzepte mit in die Zukunft nehmen? Also ich denke da jetzt gerade an diese virtuellen Bierfestivals, die ja, ja aus dem Boden geschossen sind. Ja, ein paar haben es gemacht. Es ist doch was anderes wie das Original. Wie seht ihr das? Werdet ihr diese Konzepte mitnehmen wollen oder dann doch wieder zum alten Schema zurück?
0: Also ich denke, es geht keinen Weg einfach zurück. Also wir haben jetzt dieses Jahr sehr viel gelernt und umgesetzt, was wir sonst nie umgesetzt hätten und haben eigentlich auf zwei Sachen gesetzt. Wir hatten ja unsere Dry ähm, hopping bootcamps ähm, Online-Veranstaltungen, wo wir also die Theorie der Kalthopfung aufgeschlüsselt nach Parametern in vier Sprachen vermittelt haben. Da hatten wir einen wahnsinnigen Zulauf. Da hatten wir letztendlich 2500 äh, Brauer, die da mitgemacht haben. Und äh, das werden wir fortsetzen zu den Themen Whirlpool-Hopping und auch Kettle-Hopping. Da gibt es schon ein paar ähm, Termine auf unserer Webseite. Und das andere ist natürlich der Teil so Erlebnisverkostung, was jetzt auch sehr viele machen, Online-Verkostung. da wo die Brau eben weggefallen ist, haben wir die Biere, die wir für die Braus uns gebraut hätten, haben wir verschickt und Online-Tastings ähm, angeboten. Die waren auch ausgebucht und haben mit den Bieren einmal gezeigt, was wir gemacht haben in unserer Campus Brauerei, wie die hergestellt wurden, welche Hopfenprodukte drin sind, und auch unser Verkostungsschema erklärt, wie wir die beschreiben würden von der Aromaseite her. Und da konnten die Leute dann auch zeitgleich mitverkosten und ihre Werte eingeben. So dass man dann am Schluss auch gleich gesehen hat, wie die Verkostungsergebnisse aussehen. Also das hat super funktioniert. Die Formen werden wir auf jeden Fall weiter mitnehmen und ausbauen. Aber sobald es in sehr sensorisch intensive Formate geht, wie beim Flavorist Kurs, wo mit vielen Proben gearbeitet wird, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Präsenzkurse belassen.
1: Ja, ich denke auch, dass es so eine Kombination in Zukunft bestimmt sinnvoll ist, auch für manche Personen, die vielleicht jetzt nicht gerade Zeit haben, dass sie mal schnell wohin fahren und vor Ort sein können. ist natürlich eine, eine super Sache, dass es dann auch weiterhin angeboten ähm, wird. Ja, am Anfang vor unserem Gespräch sind wir ja auf die Entwicklung am Hopfenmarkt bzw. die Innovationen eingegangen. Ähm, was erwartet ihr aber, was die Trends der kommenden Jahre auf dem Biermarkt sein werden? Oder was man mit diesen Produkten eigentlich dann machen kann? ja. Gerade sind ja die Hard selzer mega angesagt. Als ich in den USA war zum Arbeiten vor sieben Jahren, hat es ja noch nicht gegeben. Ich kenne mich auch mit dem Produkt eigentlich gar nicht aus. Und da ist natürlich die Frage, da immer mehr Brauereien ja auch diese Produkte herstellen, kann man da Hopfen reinmachen? <lacht>
0: Ja, das ist das Ziel, Lukas. Kein Harzhälzer mehr ohne Hopfen.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, wie gesagt, das ist ja eigentlich ein sehr leichtes Getränk und ähm, man kann es eben auch in Brauereien herstellen. Ähm, aber was denkt ihr? Kommt es nach Deutschland oder was ist, was ist so von den Biertrends her das neue New England IPA? Seht ihr da schon was aus, ja. aus eurer Sicht oder was könnte dann in den nächsten Jahren kommen?
0: Ja, da kann, kann der Leonard bestimmt gleich ein bisschen was auch zu den Rezepturen, die wir bisher umgesetzt haben, sagen. Also Hartzelsa ist für uns ein wichtiges Thema, einfach weil es für den amerikanischen Markt so wichtig ist. Ich denke, Deutschland ist ja erfahrungsgemäß jetzt immer so ein bisschen, oder die deutschen Brauer brauchen immer ein bisschen länger, sich so neuen Ideen oder Getränkearten zu öffnen. Und bei uns haben wir auch die Alkopop-Vorgeschichte, die, ähm, ja, ich glaube, der deutsche Brauer schreit jetzt nicht, juhu, es gibt ein neues Getränk, das will ich jetzt unbedingt in meiner Brauerei herstellen. Da muss wirklich die Nachfrage von den jungen Konsumenten kommen oder von allen, Jetzt sind ja nicht nur junge, es sind ja auch viele Zielgruppen zwischen, ich glaube, 30 und 50 ist so die Hauptzielgruppe für ähm oder eine der Zielgruppen. Also ich denke, da werden auch die anderen europäischen Ländern, die da oft offener sind für neue Trends, die Skandinavia oder England oder auch Spanien, Italien, neugieriger sein als die Deutschen. Aber das ist natürlich trotzdem für uns eine, eine Chance, eine neue Getränkeart mitzugestalten und da eben den Hopfengeschmack auch attraktiv zu machen, weil der wird jetzt von denen, die Harzhälzer kennen und gerne trinken, die werden jetzt nicht in erster Linie sagen, es muss nach Hopfen schmecken. Also das, da müssen wir dran arbeiten, dass die das wollen.
1: Auf jeden Fall. Und ihr habt ja jetzt die Möglichkeiten, ne, dass ihr das auch selber halt äh, in euren Technikums auf der ganzen Welt auch wirklich dann testet und ähm, ja den Kunden ja auch zeigen könnt, was man damit machen kann.
0: Genau, da kann der Lennart vielleicht auch ein bisschen, äh, was wir jetzt schon gemacht haben, an Versuchen skizzieren, weil da gibt es ja auch tausend Wege, die zum hartzelzer. Führen sozusagen.
2: Ja, also, um das kurz anzureißen, wir haben, oder die Christine hat das ja schon angerissen, wir haben ja für die, Bra also, die leider ausgefallene Präsenzbrau, äh, Biere gebraut und auch einen Hartzelser, einen Hobby-Hartzelser gemacht, der unserer Meinung nach extrem gut geworden ist und genau, wir probieren da viel rum und also ich sehe da persönlich einfach ein gewisses Potenzial und zum Beispiel, also einfach Hopfen in verschiedenen Produkten einzusetzen. Ich war vor zwei Jahren in Vietnam und dann bin ich zum Beispiel auch auf Dry Hop Ciders gekommen. Und das ist auch eine ganz spannende Kombination, die die schmeckt halt auch gut, weil es ist diese gewisse Bittere gibt halt auch noch ein bisschen Komplexität ins, ins Getränk. Und das ist, glaube ich, bei Hart Seltzer auch nicht schlecht, weil das ja an sich nur Wasser, Alkohol und im Zweifel noch ein Flavor ist. Und durch eine gewisse Bitternote oder durch einfach einen gewissen Hopfencharakter könnte das halt eine angenehmere Note oder halt eine, ja doch höhere Drinkability geben. Also ich sehe da ein gutes Potenzial und das äh, spannende Produkte ist für den, sagen wir mal, konventionellen Brauer in Deutschland, äh, glaube ich, schwierig. Beziehungsweise das war auch so das äh, Feedback, was wir in unseren Online-Tastings hatten. Die meisten fanden es interessant, aber ja, waren noch nicht so überzeugt. Aber es ist halt auch vielleicht jetzt nicht die der richtige Zeitpunkt. Also im Winter meine ich jetzt. Also ich persönlich sehe das eher als Sommergetränk, genau.
1: Ja, und natürlich, ähm, deutsche Brauer sind da gerne natürlich am Anfang etwas reservierter, vor allen Dingen, wenn man es noch nicht probiert hat, das, das ist ja bekannt.
2: <lacht> ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> Aber grundsätzlich mal zum Hotel, so, wie gesagt, ich habe noch nicht mich damit so groß beschäftigt. Wie setzt man das eigentlich in der Brauerei um, wenn natürlich... Wie geht man da eigentlich ran am Anfang? Basiert es dann auch wirklich auf Malz? Oder wie wird da quasi die Würze dafür eigentlich hergestellt?
2: Es gibt also verschiedene Ansätze. Rein theoretisch, der einfachste Ansatz wäre: man kauft sich Alkohol zu und mischt es halt auf meistens 5% aus. Oder wenn die Brauerei vielleicht sogar eine, also eine Entalkoholisierung hat, vielleicht, ich das ist jetzt gerade ein bisschen so. Überlegungen könnte man das vielleicht auch dafür benutzen. Ein anderer Aspekt wäre im Zweifel Zucker aufzulösen im Wasser und das vergehren zu lassen. Malzbasis haben die meistens nicht, weil der Fokus beim Hard liegt darauf auch auf dem Kaloriengehalt, weil die sind meistens unter 20, 30 Kilokalorien pro 100 Milliliter und sind deshalb ein bisschen ja, schlanker und anderer fokus aber also ich glaube das hauptaugenmerk ist eine gewisse fermentation aber eigentlich mit äh, haushaltszucker oder glukose
1: also sollte grundsätzlich ähm, in jeder gängigen brauerei auf jeden fall
2: machbar äh, sein höre ich da jetzt raus vom technologischen standpunkt muss ich, würde ich jetzt sagen das sind man kann sich das recht einfach halten aber ähm, um natürlich richtig gute oder ein sehr ausbalancierten Hard oder Produkte insgesamt braucht es natürlich immer ein gewisses Feintuning und ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Knackpunkt, ähm, was die Steuerseite angeht. Weil wenn ähm, es wird äh in Deutschland äh, als Alkoholpop eingeteilt und entsprechend hoch besteuert. Ähm, man könnte auch über Weinschorle äh, gehen, äh, dann wäre es nach, äh, nach der Weinsteuer ähm, attraktiver. Genau, und in in USA ist es eigentlich üblich, dass man eben auf Malz basiert äh, Alkohol verwendet, also Malt-Based-Flavored Beverages, und die in Amerika ja eh mal ein anderes Besteuerungssystem haben. Aber ich glaube, gerade in Deutschland ist der Knackpunkt. Welche Steuerklasse wird dafür rangezogen, um ähm, Harzelsas
1: zu produzieren? Also das Thema bleibt auf jeden Fall spannend und man darf gespannt sein, was da die nächsten Jahre bringen werden. Ja, Christina Lennart, wir sind am Ende unseres Podcasts schon angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Mitmachen bedanken. Und auch, dass dieses entspannte Gespräch jetzt trotzdem über diese über diese Online-Lösung stattfinden hat können. Ich hoffe aber trotzdem, dass natürlich bald ein persönliches Gespräch äh, wieder möglich ist und dass wir zusammen ein Bier am besten bei euch im Technikum direkt vom Zykl trinken können.
2: Ja, super. ja vielen Dank und hoffentlich äh, bis bald und wir bereiten dann schon mal was im in den Tanks vor. <lacht>
1: Perfekt, ja. Da freue ich mich.
0: Ja, danke dir, Lukas, auch für die Chance, heute mitmachen zu können. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, mit euch weiterzuarbeiten.
1: Ja, das freut uns natürlich auch besonders dass wir mit euch da immer im Kontakt bleiben können, aber was das Hopfen betrifft und auch natürlich für unsere Kooperationen bei diversen Forschungsthemen oder Master- und Bachelorarbeiten haben wir schon öfters miteinander gearbeitet. Und das ist wirklich eine sehr schöne Synergie, die wir hier haben. Mhm. Ich möchte mich bei allen unseren Hörern ganz herzlich fürs Einschalten bedanken. Mehr Schulz Insight-Content, wie immer, gibt es online auf unserem Blog und über Facebook, Instagram und LinkedIn. Euch möchte ich noch einen schönen Tag ähm, wünschen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Tschüss. Danke.
1: Alles rund ums Brauen, Melzen und
0: Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg, access-visuals.de